0: Voy a empezar leyendo el comienzo del capítulo 2 de Luis de Joyce, dice El señor Leopoldo Bloom comía con fruición órganos internos de bestias y aves. Le gustaba la espesa sopa de menudo, las ricas mollejas que saben a nuez, un corazón relleno asado, lonjas de hígado fritas con raspaduras de pan, ovas de bacalao bien doradas sobre todo le gustaban los riñones de carnero a la parrilla que dejaban en su paladar un rastro de sabor a orina ligeramente perfumado. vamos a hablar de de la alimentación vamos a hablar del hambre del apetito voy a decir muy, dos cosas muy pequeñas como, como introducción general, eh, en relación a la alimentación, eh, voy a pasar la gorra al final de la charla para poder alimentarme, así que de eso se trata un poco. Acá está en, en la cocina preparando todo lo que ustedes están por comer o ya están empezando a comer, Florencia, que es una experimentadora de la vida y de la alimentación y hace unas cosas muy ricas, así que también eh, me interesa indistinguir un poco eh, la alimentación como metáfora ¿no? la metáfora suele ser un desvío se la suele denominar así ¿no? Eh, a veces esos desvíos son, son como atajos más directos así que me gustaría jugar un poco con eso hoy, con el problema de la alimentación como metáfora y no como metáfora y, y, y ver qué pasa con esa con esa confusión y luego en relación a, a la dinámica en particular eh, de esto que y sobre todo esta charla de hoy no es una clase esto los que ya vienen y han venido a varias charlas saben que no es una clase es presentar algunas cosas que yo estuve leyendo y que, que, que empecé a hilar de alguna manera eh, hoy quisiera leerles cómo esto lo dice Castoriadis en la en la introducción de su obra principal que es la institución imaginaria de la sociedad eh, él dice lo siguiente debería ser una trivialidad reconocida por todos que en el trabajo de reflexión quitar los andamiajes y limpiar los accesos al edificio no solamente no aporta nada al lector sino que le quita algo esencial con lo cual dice, yo no quiero presentar esto como una cosa cerrada, terminada, como una sinfonía perfecta, sino que es un, eh, un trabajo eh, que se presenta en obra, sin sacarle esos andamios. En todo caso, dice, pensar no es construir catedrales o componer sinfonías. La sinfonía, si la hay, el lector debe crearla en sus propios oídos. Con lo cual, todo mm, trabajo que está pensando este tipo necesita de un arte de la recepción, eh, y lo que voy a hacer sobre todo, y, y como insisto particularmente hoy, es presentarles una serie de lecturas para ver si alguna les puede interesar y que, y que ustedes también empiecen a componer algo. Voy a empezar, eh, en realidad, con la frase que puse, que elegí para poner en el, en el afiche de invitación, que es de la autobiografía de Nietzsche, de Eke Homo, y dice, es preciso conocer Subraya Nietzsche, conocer la capacidad del propio estómago hay que conocer la capacidad del estómago ¿qué es para Nietzsche el estómago? bueno, eh, en Zaratustra hay un momento de la obra finalizando la segunda parte cuando habla de las viejas y las nuevas tablas que dice que quienes están debilitados en la vida, quienes, quienes tienen su voluntad de dominio enferma, débil, han comido mal, dice Zaratustra, y por ello se les ha indigestado el estómago. Un estómago indigestado es en efecto su espíritu. Él es el que aconseja la muerte. Un estómago que ya no puede digerir, ¿no? está más cerca de la muerte que de la vida, y entonces termina diciendo, pues en verdad, hermanos míos, el espíritu es... Un estómago. Vamos a entrar un poco por este lado, por el lugar del estómago y por el problema del de apetito. Voy a utilizar para eso un, una cita de, de Ambrose Beers. Ambrose Beers es un pensador de estos medio eh, clasificables, maravillosos, eh, de, de, de finales del siglo XIX y principios del XX, y tiene esta ahorita que, que les recomiendo mucho, que se llama Diccionario del Diablo. Eh, es, eh, es estos tipos, ¿Vieron? el fin del siglo XIX en Norteamérica pasaron muchas cosas interesantes, ¿no? En Estados Unidos eh, había una cierta cultura medio anárquica, medio misantrópica, y, y Ambrose Beers forma parte, medio decadente de este espíritu de época. Y en este diccionario del diablo, eh, recién Nietzsche dijo que el espíritu era un estómago, acá. Ambrose define al alma de la siguiente manera dice, alma, sustantivo, entidad espiritual que ha provocado recias controversias Platón sostenía que las almas que en una existencia previa, anterior a Atenas habían vislumbrado mejor la verdad eterna, encarnaban en filósofos Platón era filósofo las almas que no habían contemplado esa verdad animaban los cuerpos de usurpadores y déspotas Dionisio I, que amenazaba con decapitar al sesudo filósofo, era un usurpador y un déspota. Platón, por cierto, no fue el primero en construir un sistema filosófico que pudiera citarse contra sus enemigos. Tampoco fue el último. En lo que atañe a la naturaleza del alma, dice el renombrado autor de Diversiones Sanctorum, nada ha sido tan debatido como el lugar que ocupa en el cuerpo. Mi propia opinión es que el alma sienta en el abdomen, y esto nos permite discernir e interpretar una verdad hasta ahora ininteligible a saber que el glotón es el más devoto de los hombres de él dicen las escrituras que hace un dios de su estómago ¿cómo entonces va de ser piadoso si la divinidad lo acompaña siempre para corroborar su fe? ¿quién podría conocer tan bien como él el poder y la majestad que sirve de santuario? verdadero y sobriamente el alma y el estómago son una divina entidad y tal fue la creencia de Promacius, quien, no obstante, erró al negar la inmortalidad. Había observado que su sustancia visible, inmaterial, se corrompía con el resto del cuerpo después de la muerte, el estómago. Pero de su esencia inmaterial no sabía nada. Este es lo que llamamos el apetito, que sobrevive al naufragio y el hedor de la mortalidad para ser recompensado o castigado en otro mundo según lo haya exigido en este. El apetito que, groseramente ha reclamado los insalubres alimentos del mercado popular y del refectorio público será arrojado al hambre eterno. Mientras que aquel que firme pero cortésmente insistó en comer caviar, tortuga, anchoas, paté de foie gras y otros comestibles cristianos, clavará su diente espiritual en las almas de esos manjares por siempre y jamás y saciará su divina sed en las partes inmortales de los vinos más raros y exquisitos que se hayan instanciado aquí abajo. Tal es mi fe religiosa, Dice Ambrose Entonces, acá ya hay varios de los elementos con los que quisiera empezar. Primero, una relación conflictiva o medianamente conflictiva entre cuerpo y alma. ¿no? ¿Dónde asienta el alma? En las tradiciones más clásicas, el alma o asienta en el corazón o en la cabeza, no en el abdomen. Eh, es una tradición más bien oriental y más bien china aquella que es a, habla de, ¿no? del estómago como aquel lugar donde estaría nuestra alma. Ahora, no es un soplo ¿no? el alma, no es algo etéreo, sino que tiene un órgano privilegiado. Eso para empezar. Luego, la afirmación de que el glotón hace un dios de su estómago. ¿Por qué? Porque, y esto sí es, es típico de la, de, la, de la tradición clásica, el alma es lo más divino que hay en nosotros. Y si el alma es lo más divino que hay en nosotros, entonces, en este caso, se asienta en el estómago, lo más divino justamente es esa fuerza, que en lugar de ser una fuerza de salvación de tipo teológico tradicional, es lo que Ambrose Beers denomina el apetito. El apetito está antes de la encarnación y lo sobrevive, es una fuerza que excede a ese momento carnal y por último cosa que también nombró Rosbirza al final el problema de los premios y castigos el problema de el comportamiento que tuvo en relación a esos alimentos y esos premios o esos castigos en el mundo que sigue a la muerte de eso se trata un poco las reflexiones que vamos a ver hoy el alimento la dieta la bebida el apetito la nutrición el hambre todos estos temas por lo menos a mí se me empezaron a, a, a cruzar, de un modo que me empezó a interesar, leyendo o trabajando el problema de los pecados capitales. El problema de los pecados capitales, eh, tanto en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, como en eh, la Divina Comedia de Dante. Eh, ¿Qué es este constructo cristiano conocido como pecados capital? ¿no? Que se utiliza para eh, castigar, nos clasificar y castigar los desvíos en relación al comportamiento, y en este caso en relación al comportamiento respecto a los alimentos. Así que de ahí me gustaría arrancar para tratar de meternos en este tema desde un punto de vista filosófico. Eh, quiero decir, el, el enfoque que yo voy a tratar de dar este tema es una, es una problemática ética. Entendiendo la problemática ética en un sentido... Eh, mediamente complejo, es decir, no solamente la cuestión de premios y castigos, de portarse bien o mal, sino en un sentido más amplio que, in in que intenta pensar modos de vida, ¿no? Eso, son, eso es un ethos, constituir un modo de vida donde esa alimentación, donde ese hambre juega un papel fundamental y también la ética como una manera de lidiar con las pasiones, porque si algo tiene que hacer la ética, es este lidiar con las pasiones en ese sentido, una relación siempre la ética tiene que pensar o, y esto también es una línea clásica ¿qué pasa entre etos? ¿no? esa constitución de un etos de una, de una costumbre y patos ¿cómo puedo lidiar con las pasiones? ¿no? con ese patos que me atraviesa, que me enferma que me debilita o que me confunde Voy a leerles una, una pequeña cita de la ética Spinoza que se trata básicamente de ese problema, ¿no? ¿Qué pasa con las pasiones?, ¿cuál es la geometría, la dinámica de las pasiones?, y cómo él escribe un libro al que ¿no? le pone ética justamente porque su, su problemática es eh, ver hasta qué punto podemos constituir una forma de manejar esas pasiones, o por lo menos de no ser arrasados por ellas. Y, Ustedes saben, uno de los conceptos más eh, importantes de, de Spinoza, más conocido de Spinoza, es el famoso conatus, esa fuerza de perseverar en el ser, que para Spinoza eh, es común justamente a todos los seres, no solamente a nosotros los hombres, los humanos. Y fíjense cómo define, dice, este esfuerzo cuando se refiere al alma se llama voluntad, pero cuando se refiere a la vez al alma y al cuerpo se llama apetito. El apetito es el modo en el que Spinoza define el conatus cuando está involucrado en el cuerpo y sigue, por ende, este no es otra cosa que la esencia misma del hombre. El apetito es la esencia del hombre, de cuya naturaleza se siguen necesariamente aquellas cosas que sirven para su conservación, cosa que, por tanto, el hombre está determinado a realizar. Además, entre apetito y deseo no hay diferencia alguna, salvo, dice él, que el deseo es consciente el deseo es entonces el apetito consciente cuando yo sé cuál es mi apetito a eso lo denomino deseo, dice Spinoza entonces veamos hasta qué punto es este concepto del apetito en relación a lo, a lo corporal pero que al mismo tiempo lo excede está en el corazón de propuestas éticas fundamentales como la de Spinoza pero volvamos un poco a, a, a Tomás de Aquino porque lo dejé ahí, lo presenté y, y quedó por ahí eh, Tomás de Aquino habla de Dijimos recién ¿no? Que, que no queremos ser presa de las pasiones, como en general se dice. no que Las pasiones nos desordenan. ¿Qué es eh, específicamente para Tomás de Aquino un pecado? Es un acto desordenado. Y depende del modo en el que yo me desordene, depende de cuál sea el sujeto que se desordena, depende de la profundidad de ese desorden, qué tipo de pecado vamos a tener es decir, va a haber una jerarquización de los pecados salvo que los pecados capitales ¿no? son pecados graves pero si hay un desorden es porque hay un orden previo que es el que hay que respetar si hay una forma de pecar es porque hay un orden que es el que se debería realizar y les quiero leer esto de la Suma Teológica aquí nos dice así el orden en el hombre debe ser triple uno por comparación a la regla de la razón en cuanto que todas nuestras acciones y pasiones deben conformarse a ella es la razón la que tiene que mandar tanto las acciones como las pasiones la razón gobierna otro por comparación a la regla de la ley divina que debe de dirigir todas las acciones o sea hay un orden racional, hay un orden divino, pero, dice Aquino, si el hombre fuese un animal solitario, bastaría este doble orden. Pero como naturalmente es un animal político y social, según prueba el filósofo, el filósofo es Aristóteles, el hombre es un animal político por naturaleza, es necesario que haya un tercer orden por el cual los hombres se ordenen a los demás hombres con los cuales deben convivir. Entonces. Cada uno de los pecados amenaza a tres órdenes al orden de Dios, al orden de la razón y al orden de la sociabilidad. Y los pecados capitales los amenazan particularmente. Son capitales porque son cabeza, cápita de otros pecados. La bula y la lujuria bueno, la buena noticia es que la lujuria es el menos grave de los siete pecados capitales. En orden de gravedad la lujuria es el menor, a pesar del, de la fama, ¿no? de la iglesia... ¿no? La lujuria, es, en todo caso, sí es pecado capital, pero los otros son mucho peores. La gula es más grave. ¿Por qué? Bueno, primero hay que entender que tanto lujuria como gula y avaricia, que está, es, el, es el que sigue de abajo hacia arriba, digamos, eh, son pecados que están relacionados con el cuerpo, con lo material. Básicamente los siete pecados se ordenan, tenemos tres pecados que son los materiales, ¿no? Sexo, comida, dinero, digamos. Luego tenemos el pecado de asiria o de pereza, que es el que quizás el más interesante y el más complejo, que tiene que ver con la melancolía. Y luego tenemos los pecados propiamente espirituales, ir envidia, soberbia. ¿Cuál es el problema con los pecados de tipo material? Gula, lujuria, los que tenemos que trabajar hoy. Que están asociados a necesidades naturales del cuerpo. que es lo que decía Spinoza? Para perseverar en el ser necesitamos comida, bebida. Para que la especie persevera en el ser necesita reproducción, sexo. Entonces, el problema de los pecados capitales de este tipo es que no podemos negar que corporalmente tengamos que acceder a determinados objetos. Sin embargo, el desorden es que accedamos en una medida justamente desordenada, excesiva, etc. Ahora, la pregunta es por qué habría que ordenar el deseo. ¿No? Uno bueno, eh, podría decir, viva el deseo desordenado, etc. Bueno, sabemos que esto es mediamente imposible y que de alguna manera ¿no? se, se pretenden límites, órdenes, y de eso se trata la ética. No de prohibir o permitir simplemente, sino de establecer dinámicas complejas para restringir ciertos deseos, para propiciar otros. Digamos, se nos enseña a gustar de ciertas cosas y a aborrecer otras cosas. ¿no? Eso se transforma en cultura, en etos y en costumbre, en formas de valorar. Yo. Eh no es que les esté diciendo que ahí me encanta la propuesta cristiana de los pecados capitales, etcétera, etcétera, en varios sentidos me parece horrible, pero primero, es importante conocerla porque atraviesa lo que somos, atraviesa nuestra cultura. Segundo, me parece importante leerla como justamente una forma de organizar estos deseos de tal manera, esta, esta relación compleja entre etos y patos, ¿no? entre las pasiones y nuestros comportamientos cotidianos. Eh, que tiene que seguir siendo pensada, o sea, uno, uno, si, si uno le dice no a este tipo de ética tiene que construir alguna otra cosa. Entonces, veamos ahora más claramente las características de la gula. Dijimos que se asemeja a la lujuria porque tiene su origen en el cuerpo. Es una exigencia natural. Tomás de lo define como apetito desordenado de comer y beber. Y cuando un apetito nos lleva a excesos, nos aleja del fin último. ¿Cuál es el fin último en Dios? No? O sea, cuando, cuando hay un apetito que nos aleja de Dios, entonces tenemos propiamente un pecado mortal. O sea, que no va a ser perdonado, que nos va a llevar al infierno, es un pecado venial. Aquí nos dice, cuando ponemos en este deleite nuestro fin último, dispuestos a despreciar el verdadero entonces ahí sí tenemos pecado mortal hay un solo fin último que es Dios y hay muchas formas de desvíos como suelo decir dijimos de todos modos que no es uno de los pecados más graves ¿y cuáles son, cuáles son estos desórdenes? bueno, son cinco dice porque hay formas de desorden y hay una, hay una analítica del desorden primero en cuanto al objeto de la bula, lo deseamos valioso, lo deseamos estimable, queremos ¿no? comer o tomar algo que tenga buena calidad. En, eh, y exigimos una preparación esmerada. En cuanto a la cantidad, dice, superamos el límite racional. Entonces, deseamos que sea valioso, proponemos, ¿no? deseamos que tenga una, una preparación esmerada y además superamos el límite racional. Desde el punto de vista del sujeto, ya no del objeto, se pretende adelantar la hora, ¿no? Poner el otro más todo el tiempo, eso es, ¿no? Es un desorden temporal. Y además tomar el alimento con voracidad, devorar, lo cual también es un desarreglo temporal. Ustedes saben que en realidad eh, el, 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 el constructo este de los pecados capitales es una invención de San Gregorio Magno del siglo VI, bastante anterior a Tomás de Aquino y, y dice lo siguiente sobre la gula la gula nos tienta de cinco formas nos hace adelantar la hora exige manjares exquisitos o preparados con excesivo cuidado traspasa los límites de la templanza de la cantidad y despierta una voracidad sin nombre dijimos que esas son las formas del desorden pero dijimos que todos los pecados capitales son cabeza de otros y en ese sentido Tomás de Aquino habla de hijas o hijos de cada pecado cada pecado lleva a otros pecados menores por eso hay que ¿no? terminar con ellos de raíz en el caso de la gula dice Tomás de Aquino tenemos cinco hijas o cinco consecuencias cuatro son para el alma por un lado dice la razón se obtusa y tenemos lo que él denomina ceguera mental, por comer o tomar, ¿no? de esa forma. En cambio, estaría la, 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 la idea de que la abstinencia generaría algo así como una agudeza mental, esta idea de bueno purificarse, ayunar para no estar tan embobado como cuando comemos mucho, efectivamente. Bien, luego el apetito desordenado lleva a una necia alegría. ¿no? Vamos a comer y tomar con nuestros amigos y llegamos a esa situación de necia alegría. Y, Todas las pasiones empiezan a, 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 a fluctuar entre la alegría y la tristeza. También otro resultado es la locuacidad. Nos ponemos a hablar, sobre todo si está la bebida ahí eh, circulando, y asociado a esos tres problemas está la bufonería. ¿no? Imagínense una mesa de festejo y todo esto. ¿no? Locuacidad, bufonería, ceguera mental, inesia, alegría. Esos son los cuatro, o las cuatro hijas, consecuencias para el alma de la gula. Ahora, desde la perspectiva del cuerpo, y esto es muy interesante, dice Aquino, por parte del cuerpo tenemos la inmundicia. Bien se tome como desordenada emisión de cualquier superfluidad, bien en forma más concreta por la emisión de semen lo explica, igualmente, la glosa al lugar referido de San Pablo, extendiéndolo a, y cita, «cualquier incontinencia libidinosa». Tomás de aquí dice unas cosas que uno no, no sospecharía eh, hasta que lee ¿no? la, la Suma Teológica. Hay acá una relación que no es casual entre comida y sexo, y una relación que es, a veces, indistinción, como habrán notado entre la y la lujuria, que son estos pecados primeros en relación directa con el cuerpo, que muchas veces van de la mano. ¿no? Sabemos de las comidas en honor a afrodita, sabemos de las comidas afrodisíacas, o por lo menos de su promesa. ¿no? Sabemos también del concepto de, de festín, de fiesta, donde a veces está medio, nuevamente indistinguido, si se trata de un festín de comida o de un festín sexual de la idea misma del de el, simposio, el banquete, ¿no? Como el de Platón. Y es muy interesante, me parece, esta cuestión de la incontinencia libidinosa, como la llama Tomás de Aquino. Porque de eso se trata, si me permiten, el anacronismo, digamos, en a de dónde dirijo ese, ese alivio, ¿no? O sea, a Dios o se desordena hacia alguno de los otros lugares, digamos, se trata finalmente de la equivocación en el amor hay que amar a Dios me equivoco, digamos, me desordeno, me excedo y amo demasiado la comida o sea, amo demasiado algo que sucede en mi cuerpo un efecto en mi cuerpo y entonces la boca se presenta como un campo de batalla de lo erótico porque ¿para qué está la boca? ¿para comer? ¿para hablar? ¿para besar? ¿no? Eh, digamos, sexo, comida, rezo. Ahí, si ustedes eh, sabrán, la, la, la raíz de saber y saborear es la misma. ¿no? La raíz sap es, es, es la misma. Entonces, eh, ahí donde hay una sola parte del cuerpo que... que que puede cumplir funciones diferentes, pero que en una raíz no parece nuevamente indistinguirse, vamos a tener este, este, este pequeño campo de batalla. Sobre todo cuando es algo, con otra acción de la cual no podemos prescindir. Con lo cual, como, como pueden ver, la, 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 la topología de las consecuencias de la bula es bastante compleja. Tiene diversos efectos negativos para el cuerpo y para el alma. ¿Y? está casi siempre relacionada con el exceso el problema es el exceso eh, le presté a un amigo el libro de la ética nicomaquia de Aristóteles porque tenía que dar unas clases así que no lo tengo pero en, en, en la ética nicomaquia de Aristóteles eh, que es a quien eh, Tomás Aquino lo llama el filósofo eh, Aristóteles dice lo siguiente en los apetitos naturales pocos yerran, y en una sola dirección. Esto sería un apetito natural, yerran en el exceso, pues el comer o beber cualquier cosa hasta la saciedad es exceder la medida natural, ya que el apetito natural es la satisfacción de la necesidad. Por eso esos hombres son llamados tragones, porque llenan el estómago más allá de lo necesario. Sabemos, Aristóteles propone lo que se llama el mesotés, el justo medio. Entre el exceso y el defecto. Como ¿no? el valiente que no es ni cobarde ni temerario. ¿no? Ese justo medio. Ahora, el apetito, y esto es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, tiene una característica eminentemente excesiva. La naturaleza del apetito, si me permite usar el término naturaleza sería, justamente, la del exceso. Acá lo traje a Benjamin, que tiene una... una este librito, eh, son como... el título es Denkbilder, son eh, imágenes de pensamiento, es una mala traducción literal, son como, como, como estampas de viaje. Eh, les quería leer eh, una sección titulada comer y subtitulada higos frescos que empieza así porque porque la pregunta acá me parece la pregunta por la moderación o el exceso Benjamin dice quien siempre comió con moderación nunca experimentó lo que es una comida nunca sufrió una comida así a los humanos se conoce el placer de comer pero no la voracidad. El desvío desde la llana avenida del apetito hacia la selva de la gula. Porque en la gula se juntan ambas cosas, la desmesura del deseo y la uniformidad de aquello con que se los sacia. Comer desaforadamente es ante todo comer cualquier cosa sin distinción. No cabe duda de que se penetra con mayor profundidad que placer en lo desglutido por ejemplo cuando se muerde la mortadela como si fuera un sándwich cuando uno se hunde en el melón como en una almohada lame caviar del papel crujiente o frente a una horma de queso edam, simplemente olvida todas las demás cosas comestibles que hay en el mundo uno, uno se pierde en eso absolutamente pero volvemos un poco al medioevo. Hay, una, hay un, un trabajo que me parece que no está traducido al español de, de una historiadora especializada en la Edad Media de la Universidad de Berkeley que se llama Caroline Walker Bynum. El, el, el título es eh, Holy Feast and Holy Fast: es eh, ayuno sagrado y festín sagrado, el significado de la, de, de la alimentación, de la comida para la mujer en, eh, en el medioevo. Y ahí. Es una historia bastante interesante porque lo que ella dice es que la comida es una preocupación obsesiva en la vida y en los escritos de las mujeres religiosas entre los siglos XII y XIV, que es donde ella investiga. Dice que fueron mujeres no hombres las que fueron reconocidas por vivir durante años solamente de la Eucaristía o cuya abstinencia fue tan lejos que las funciones normales del cuerpo, como la excreción, cesaron fueron mujeres las que, historia tras historia dice, tomaron pus o suciedad de los enfermos que cuidaban y con eso se alimentaban. Fueron mujeres quienes desarrollaron la, la Piedad Eucarística incluyendo el culto al Sagrado Corazón, la fiesta del Corpus Christi. Fueron mujeres quienes en visiones vieron a Cristo en la hostia o en el cáliz, quienes daban comida en la mesa a los pobres y a los enfermos eh, sacándola de su propia familia fueron mujeres quienes multiplicaron en vida eh, la comida para otros cuyos cuerpos después de morir exudaban líquidos sanadores en nuestra, ¿no? nosotros tenemos a la difunta Correa que es claramente eso ¿no? lo que traza esta historiadora es una, una relación entre, entre el alimento la nutrición y una forma de religiosidad que en esa época, entre los siglos XII y XIV, eh, marcaba una distinción entre lo que ¿no? el imaginario de cierto tipo de, relig de religiosidad y cómo ese alimento, como símbolo polisémico de sufrimiento y de fertilidad, por otro lado, estaba en la base de cómo las mujeres. Eh, eh, pensaban y sobrevivían en una época donde además, pensemos, siglo XII, siglo XIV, el tema de las hambrunas, ¿no? el alimento, es una, es una cuestión fundamental, no es, no pongo un comedor ahora, ¿no? bueno, es algo mucho más central respecto a, 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 a qué lugar juega esa alimentación. Hay una cuestión acá, digamos, de género, si quieren ponerle ese nombre, sobre la cual vamos a hablar más adelante, pero me gustaría subrayar en relación a la alimentación, sobre todo, el papel que cumple el alimento como mediador entre el mundo externo y lo espiritual, no solamente lo religioso, lo espiritual en un amplio aspecto. Digamos, porque tenemos que preguntarnos por qué algo tan pueril como metabolizar alimentos puede ser un pecado capital y peor que la lujuria. ¿okay? ¿Qué es lo que hay en ese tomar alimento? La nutrición es el proceso por excelencia mediante el cual nos relacionamos con ese mundo exterior. Ahí puede estar lo sagrado, ¿no? la eucaristía, o puede estar lo sacrílego, ¿no? la gula. Habrán visto ¿no? la, la, la fiesta de Babel o el festín de Babel, una, una película donde más bien la si no la vieron queda muy en claro qué es lo que puede generar ¿no? el, 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 el festín en una sociedad de, de costumbres muy conservadoras. digamos. Entonces, uno de los ejes que, que, que yo quería presentarles hoy es este, esta problemática que hay entre la necesidad natural y la construcción de un artificio. ¿no? Necesitamos comer, pero otra cosa es lo que hacemos nosotros con el alimento, la preparación esmerada, etc. Etcétera, etcétera. Hay un, eh, un filósofo francés contemporáneo que es uno de los que más trabaja cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y que tiene varios libros sobre el tema de la alimentación, que es Michel Onfray. Michel Onfrey eh, tiene, entre otros, tiene un libro que se llama El vientre de los filósofos, eh, que no es tan sencillo de conseguir, y tiene este que se llama La razón del gourmet. Y quiero leerles algo de, de La razón del gourmet, sobre qué pasa con esta necesidad y cómo la convertimos en otra cosa. Onfre dice así, lejos de decodificar el apetito, como la alarma fisiológica que designa y denuncia el inicio del requerimiento de las reservas del cuerpo, el hombre que tiene hambre no percibe más que un deseo, primero aceptable, luego cada vez más doloroso si no se llega a la satisfacción. No está lejos la muerte, es muy interesante eso, ¿no? no lo tenemos en cuenta tan, tan claramente, no está lejos la muerte que recuerda sin cesar el movimiento perpetuo la combustión en la máquina humana y el tributo a los mecanismos corporales hasta el agotamiento definitivo el deseo es falta y la falta, demostración de nuestra sumisión a la necesidad de un holocausto perpetuo para ser, el cuerpo necesita ingerir cadáveres materias desarraigadas arrancadas a su medio, alimentos fermentados, en curso de putrefacción, alimentos pasados. El sentido genésico supone el parentesco del sexo y de la muerte, del placer y el dolor, de la escasez y la abundancia. Que... Empieza a trabajar ahí eh, Onfrey justamente esa relación del alimento con la muerte, del sexo con la muerte y de lo que él eh, denomina, tomándolo en realidad de otros pensadores franceses, esta, esta, este sentido genésico, donde justamente gula y lujuria se unen. Vamos a volver más adelante sobre Frey cuando eh, en un ratito trabajemos un poco la cuestión de la bebida, eh, en particular de las bebidas alcohólicas, pero no solamente. Eh, y también sobre Nietzsche ¿no? que fue uno de los grandes maestros de Humphrey por lo pronto quisiera decir que para regular, para ordenar esos fenómenos se impone una dietética una dietética obviamente entendida no como la dieta de para ti ¿no? que, para adelgazar la ¿no? dietética es un modo de regulación de ordenamiento y no solamente de los alimentos sino de la vida, esto es muy claro en el mundo antiguo yo quiero leerles simplemente dos, dos citas de Foucault de historia de la sexualidad eh, del tomo 2, donde él trabaja el problema de la dieta, de la ordenación. Este, to este tomo de historia de la sexualidad se llama El uso de los placeres. El problema, dice ahí Foucault, no es si realizo tales o cuales prácticas sexuales. El problema es el uso que hago de esto, si es excesivo, si no, etc. Entonces, si yo no regulo de alguna manera, si hay una dietética entonces la cosa es puede tornarse virtuosa no importa cuál sea la práctica entonces dice así Foucault la dieta es una categoría fundamental a través de la cual puede pensarse la conducta humana caracteriza la forma en que se maneja la existencia y permite fijar un conjunto de reglas para la conducta un modo de problematización del comportamiento que se hace en función de una naturaleza que hay que preservar y a la que conviene conformarse. El régimen es todo un arte de vivir. ¿No? Hay que ordenar, que es lo que decíamos antes, ¿no? para esa existencia, hay que organizar un etos. La dietética del mundo antiguo formaba parte principal de esa organización del etos. Y luego, la dietética es un arte estratégico en el sentido de que debe permitir responder de una manera razonable y por lo tanto útil a las circunstancias. La dietética no es una cosa, no una cosa fija, absoluta, justamente es, es la forma en la que él se, de, se, se desprende de la ética cristiana, donde hay cosas absolutamente prohibidas. La dietética es estratégica. ¿no? Bueno, fíjate cómo haces un uso adecuado de acuerdo al conocimiento que tienes de tu cuerpo porque no todo cuerpo va a tener el mismo apetito, la misma alimentación, va a nutrirse de la misma manera, le va a ser bien o mal, tal o cual cuestión, y no en todo momento. Entonces, la dietética organiza la comida diaria y también las excepciones, o sea, los ayunos, los ayunos rituales, los banquetes rituales. No hay, no hay fiesta, no hay estado de excepción religioso, laico, donde la comida no cumple un papel fundamental por su preparación, por su función social o simbólica Hace muchos años tuve la, la, la experiencia de, de, de pasar eh, todo el ramadán isl islámico en, eh, en Egipto y dentro de las, de, o sea, de la, del ordenamiento que significa esa, ese gran ritual que dura un mes ¿No? Lo, 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 lo más evidente es que uno no puede llevarse nada a la boca durante todo el día. Alimento, bebida, cigarrillo, beso, etcétera, nada. Y eso trastoca absolutamente eh, la vida la, la cotidiana y cuando cae el sol ¿no? se organizan eh, así, mesas comunitarias en las calles donde uno si es hombre puede comer, etcétera, etcétera y, y, y entonces hay una relación diaria entre ¿no? el mundo del ayuno y el mundo de eh, la comida ritual dijimos que en la mujer especialmente podíamos ver justamente en relación a la religiosidad medieval esta relación más acentuada esta de, de la madre nutrición de, de, de la mujer cuerpo de la mujer tentación, de la de la tentación llamada Eva, ¿no? Hay, y no solamente la mitología judío-cristiana, está esta asociación ¿no? entre la mujer, la maldición y el cuerpo. Quiero leer, eh, entonces, quiero entrar en el texto de Amelino Tom, ¿no? que forma parte ahí del, de la difusión de lo que les propuse hoy, pero que hasta ahora brilló por su ausencia. Amelino Tom... Eh, Vivió su niñez en Japón como parte de, de, de las misiones de, de familia belga, pero el padre era diplomático. Entonces pasó por muchos lugares y uno de esos lugares, sobre todo en la niñez, fue Japón. Y ahí, en esa contigua experiencia del exilio, que es un poco la vida de, de Amelie Notón, que pasó por China, por Indonesia, bueno por muchos lugares, de, lo, que, lo que vemos es que Amelie es voraz. Es que hay un apetito excesivo, que es lo que decíamos, que ella denomina, en honor a Nietzsche, super hambre. Yo tenía una así como una, una super hambre. Voy a leerles un fragmento de Metafísica de los tubos, que es una de las obras principales. La. Eh, la abuela de Amelie la viene a visitar y bueno, ella está en una situación bastante particular, muy, muy chiquita y le trae eh, un pedacito de chocolate blanco entonces dice eh, es chocolate blanco de Bélgica, le dice la abuela a la criatura al tiempo que lo destapa de esas palabras, Dios, que es como ella se denominaba en ese momento Dios solo entiende blanco le suena, la ha visto en los envases de leche y en las paredes. Los otros vocablos son oscuros. Chocolate y, sobre todo, bélgica. A estas alturas, el bastoncito está cerca de su boca. Es para comer, dice la voz. Comer. Dios sabe lo que eso significa. Ese bastoncito blanquecino desprende un olor que Dios desconoce. Huele mejor que el jabón y la pomada. Dios tiene miedo y deseo a la vez. Hace muecas de asco y saliva de apetito, en un arranque de valor atrapa la novedad con los dientes, la mastica, aunque no es necesario, se derrite sobre la lengua, enmoqueta el paladar, le llena la boca y se produce el milagro. La voluptuosidad se le sube a la cabeza, le hace girones el cerebro y hace resonar una voz que nunca había oído. Bueno, ahí cambia la situación en la que Amelie estaba en ese momento ¿no? la voluptuosidad de ese alimento generando en ella una desviación de la regla divina yo soy Dios en este caso la idea de la divinidad que ella va a mantener de buena parte de su infancia tiene que ver con ese lugar de lo sagrado eh, que ella entiende sobre todo voy a usar este, esta otra novela que se llama Biografía del Hambre justamente que le da título a la charla ella dice sobre esta cuestión sobre esta posición, si quieren divina reinaba sobre el universo y en particular sobre el placer ese tema de la voluptuosidad ese tema del placer implica que si yo soy Dios como dice Spinoza Dios es causa de sí mismo, es causa sui yo tengo que darme a mí mi propio placer ser la fuente de ese placer dice Amelie yo era la única que estaba en posesión de aquel tesoro que sería la fuente de mi ambigua vergüenza a partir de mis seis años pero que a los tres, a los cuatro se me aparecía como lo que era una supremacía la señal de una elección esa supremacía está asociada a ese poder divino que es infinito que es insaciable dice la superambre no era la posibilidad de sentir más placer, era la posesión del principio mismo del disfrute, que es infinito. Yo era el yacimiento de esa necesidad tan grandiosa que todo acababa estando a mi alcance. Entonces, necesidad y placer son las dos caras del principio de autonomía, de un, tener las propias normas de no simplemente de la regulación porque ahí hay un exceso pero el origen del deseo y la posibilidad del goce es una especie de endiosamiento propio que a la vez es un rechazo de toda otra dependencia y eso es una de las formas de definir los pecados más graves eso es propiamente una actitud autoerótica ¿No? ¿qué quiere decir? yo soy no, yo, me doy, yo soy el principio de placer que me doy a mí mismo autoerotismo que lleva a lo que Tomás de Aquino llamaba inmundicia de la forma de hablar de la masturbación Para el hombre, la femenina es una cosa que en ese siglo era... ¿no? por lo menos en los libros, evidentemente. Ahora, el autoerotismo está en el, en, en el corazón de los pecados más interesantes o algunos de los más interesantes como la asiria, como esta imposibilidad de amar y quedar encerrado en, 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 en los propios fantasmas, y con el pecado más grave de todos, que es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Sino un amor desmedido en relación a uno mismo, que no necesita de Dios. Y esto es parte de la relación que ella organiza con particularmente con la comida y con el problema de de estos ejes, comida, exceso, abundancia ¿de dónde? ¿cuál es la fuente de esa abundancia? hay una, una metáfora muy interesante que ella utiliza al comienzo de este libro de Biografía del Hambre tiene que ver con unas islas unas islas llamadas Vanuatu, que están en Oceanía ¿no? la, en la isla siempre es una metáfora privilegiada para, para pensar la subjetividad ¿no? desde cierta perspectiva y entonces ella empieza a, a describir lo que sucede en esta isla eh, que es una especie de, 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 de isla como muy paradisíaca porque tiene justamente mucha abundancia eh, entonces, ¿qué, qué le pasa a los habitantes de este lugar que están acostumbrados a vivir en perpetua abundancia? es decir, ¿qué pasa cuando uno no conoce el hambre? se empieza a preguntar a Tom. entonces Tom organiza una escena en la cual están todos invitados a una comida con varios habitantes de este archipiélago de Vanuatu y ahí, algunos de ellos le confiesan la desdicha de vivir en algún lugar así ella dice, le hace decir al personaje este es terrible consternado por su propio relato concluyó y en Vanuatu siempre ha sido así los tres hombres se miraron con una expresión sombría compartiendo aquel pesado e inconfesable secreto de la perpetua sobreabundancia y luego se sumieron en un mutismo abrumador cuyo sentido debía de ser no sabe usted lo que es eso ¿qué es lo que no no, no sabe usted lo que es eso? la falta de apetito quienes no conocen el patos esa falta atenazadora ¿qué tipo...? ¿A qué tipo de existencia están condenados cuando no hay apetito? Ella describe Observé un poco los tres habitantes de esa despensa llamada Vanuatu Eran amables, corteses, civilizados No destilaban ni el menor síntoma de agresividad Sentías que te hallabas ante una gente profundamente pacífica Pero tenías la impresión de que estaban un poco hartos como si nada les interesara. Su vida era un paseo a perpetuidad. Faltaba en ella el sentido de una búsqueda. Este sentido de la búsqueda justamente está asociado a la alimentación desde los momentos iniciales de la mitología judío-cristiana. mito fundacional. les leo la divina comedia viene adelante caminando por una de las cornisas del purgatorio y escucho una voz que dice seguid andando y no os aproximéis un leño hay más arriba que mordido fue por Eva y es este su retorno arriba en el paraíso cuando lleguen está el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal y este es el retoño de esto ¿qué, qué es lo que lleva al pecado capital? un fruto, un alimento un alimento prohibido que es, el, ¿no? es el corazón del de pecado que nos arroja a esta existencia Les Leo el Génesis esa, esa parte muy pequeña que dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría búsqueda y alimento y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales qué traducción Dios mío delantales Bueno, volviendo entonces un poco al texto de Amelino Tom. ¿no? Dante dice, cuidado de acercarse ahí porque ese alimento cuesta muy caro. ¿Qué pasa con esa búsqueda? ¿Qué pasa con esa búsqueda que, el mito nos indica, caracteriza ¿no? la naturaleza humana? Amelino Tom dice, el hambriento es un ser que busca hay en el hambre una dinámica que prohíbe aceptar el propio estado es un deseo que resulta intolerable ¿de qué es ese deseo? ¿cuál es el objeto de ese deseo, de ese apetito que resulta intolerable? Por un lado, hay un deseo, evidentemente, literalmente, de alimentos, pero por otro lado, hay algo que lo excede enseguida. Y como ella organiza, justamente, en esta novela, una figura que tiene hambre de... bueno, muchas cosas. En principio, fíjense, dice, si solo se hubiera tratado de hambre de alimentos no habría sido tan grave. ¿Pero existe realmente eso de tener solo hambre de alimentos? ¿Existe un hambre de estómago que no sea el indicio de un hambre generalizada? Por hambre, yo entiendo esa falta espantosa de todo el ser, ese vacío atenazador, esa aspiración, no tanto a la utópica plenitud como a la simple realidad. Allí donde no hay nada imploro que exista algo. Ese vacío intenta ser saciado con distintos objetos. Ella empieza, y quizá tenga que ver con esta escena del chocolate blanco, confesándose una eh, absoluta seguidora y, y de los dulces, especialmente el chocolate. En un momento dice, cuando me quejaba de la prohibición de dulces, mi madre decía, se te pasará. Error, no se me pasó al alcanzar mi independencia alimentaria empecé a nutrirme exclusivamente de golosinas y en eso sigo, y me va de maravilla, nunca me he encontrado mejor eh, en relación a, a eso que hemos visto en Benjamin, ¿no? de, 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 de ese alimento que es ¿no? absolutamente uno pero dijimos que ese alimento excede lo nutricional en un sentido literal, en su objeto y así Amélie habla de hambre de lenguaje, por ejemplo ¿no? Dice, tenía hambre, ¿cómo no tener hambre de framponés? Que era el lenguaje que ella hablaba, mitad francés, mitad japonés. No tenía hambre de inglés, esa lengua excesivamente cocida, puré de sonidos sibilantes, chicle mascado que se pasaba de boca en boca. El angloamericano ignoraba lo crudo, lo asado, lo frito, lo cocido a lo vapor, solo no conocía lo hervido. Eso se caracteriza el, el, el inglés. Tenía hambre de eh, su Haya, japonesa, que era nishio -san. tenía hambre de la hermana, de la madre, y dice, de la mirada de mi padre, pero no de sus brazos. Esta como pluralidad de objetos de los cuales tiene apetito está relacionada justamente con esa con ese concepto de apetito que vimos en un sentido más amplio, ¿no? con eso quería jugar un poco, ¿no? con, el, con, el, con el significado restringido, de apetito de alimentos, eh, y con el que utiliza Tomás de Aquino para referirse a todos los pecados capitales. Todos los pecados se definen por un apetito. ¿no? Apetito desordenado de la propia excelencia. Eso es la soberbia. ¿no? Entonces, ahí hay una relación entre, entre lo erótico. Y, y esto apetecible, que es lo que tenemos que profundizar un poco. Vamos a hacer un, un, un desvío, antes de entrar en ese tema, por la cuestión de la bebida que les había dicho. Vuelvo a, a la divina comedia. ¿no? porque están, efectivamente, en la eh, cornisa, digamos, en la, en la terraza de la gula, donde se expía el pecado de la gula. La Biblia Comedia dice... Del lado en que el camino se cortaba caía de la roca un licor claro, que se extendía por las hojas altas, un licor. ¿Qué pasa con las bebidas espirituosas? ¿Qué pasa con las bebidas que tienen efectos directos sobre nuestros sentidos y facultades? ¿Qué pasa con esas bebidas que tienen un poder para desordenarnos ¿no? o desequilibrarlos que no dejan a nadie indiferente? ¿no? ¿Qué pasa con esas bebidas que podemos denominar dionisíacas? Amelino Tom habla de sus borracheras en la época de Jardín de Infantes. Eh, ella dice porque el padre era diplomático, entonces ella iba eh, dice en las fiestas estas que se hacían en, en la embajada de Bélgica nadie me veía coger las copas de champán abandonadas y a medio vaciar de entrada el vino dorado con burbujas fue mi mejor amigo aquellos burbujeantes sordos, el placer del baile de las papilas esa manera de emborrachar tan rápido y de modo tan liviano era lo ideal y ella cuenta que a veces se llevaba con resaca al jardín de infantes al día siguiente después de esas fiestas eh, y que después, eh, cuando se muda a Nueva York con su familia, empieza 8 eh, años a tomar wiki-sour en the rocks Pero la creación de este tipo de bebidas, en realidad, no es, no es un problema divino, como vimos antes, sino que pertenece a... quien, quien, quien invente el vino es Noé, después del de diluvio. Eh, hay en, sobre todo el tema de las bebidas alcohólicas, porque voy a hablar de dos, voy a intentar hablar de dos tipos de bebidas. Por un lado las bebidas alcohólicas y por otro lado el agua. Las bebidas alcohólicas implican, y por eso voy a volver a un fred, cierta cierto juego con la infancia. Y, y eso me parece interesante en la relación que, eh, que establece ahí Amélie, ¿no? de una especie de borrachera infantil. Vuelvo a Don Freddy, y les leo esto. Pues la embriaguez es mágica y conduce a comarcas que aclaran, iluminan e informan acerca del funcionamiento de la razón y acerca de sus límites. No pretendo hacer el elogio del amigo de las embriagueces que lo convierten en un vasallo, en un trozo de carne embebido en alcohol. Esas prácticas que hacen del usuario un objeto que padece y no un sujeto que desea no tienen mi beneplácito. No, no por moralizador, dice él, ¿no? sino por un cuidado en lo que él llama la escultura de sí. Es una especie de voluntarismo estético, dice. El estado cuyo elogio hago es la embriaguez que supone el espíritu turbado por los vapores del alcohol y no derrumbado a causa de dosis excesivas. La práctica del vino y otros brebajes mágicos implica el gusto por el margen el límite, la franja más allá de la cual se sabe que no hay retorno, exige que se domine el cuerpo con la suficiente precisión y destreza para que pueda pedírsele solamente rozar universos en los cuales uno podría perecer en cuerpo y alma, confundidos si faltaran la habilidad y el sentido de la delicadeza. Para hablar de este estado en el cual se experimenta ligereza, antes de que se trate de una caída demasiado pesada, me gustaría poder recurrir al término que Litre señala en una discreta postilla de su diccionario, y que es la embriedad. Una mezcla de embriaguez y ebriedad. La embriedad sería justamente esta, esta posibilidad de tener una relación lúdica con el alcohol. Les leo un fragmento más. Dice... La pasión que anima la voluntad de embriedad es un eco lejano de las prácticas infantiles. Hay una aspiración a la regresión en el deseo de deshacerse de las pesadeces de la existencia recurriendo únicamente a ese procedimiento. Y pienso que entre los juegos elegidos de aquellos que aún escapan y por poco tiempo a los rigores del mundo adulto existe una serie de actividades que dependen más específicamente de lo que Roger Carlois llamaba el ilix, la apetencia por el vértigo, la voluntad de hacer explotar siquiera por un instante la estabilidad de la percepción, para infligir a la razón tiránica y a la conciencia habitualmente encargadas de revisar el equilibrio y la medida, un pánico voluptuoso que desemboca en un espasmo, una suspensión de las categorías apolíneas. Cuando Amelino Tom, entonces, haciendo su propia biografía del hambre, afirme que llegaba borracha o con resaca al, al Jardín de Infantes, está contando la crónica, me parece, de su seguir siendo niña, de evadir las reglas ¿no? de la educación que tendía a convertirla rápidamente en adulta. Ella lo dice, ese Jardín de Infantes, imagínense, japonés, ella eh, decía que se, se rateaba, se salía por la ventana y esas cosas ahora dijimos el vino llega al mundo de la mano de Noé y Noé implica la desmesura de las aguas las aguas que lo inundan todo el exceso que arrasa con el desorden infame ¿no? a los ojos de Dios para crear un nuevo orden Está claro que el alcohol desordena, ¿no? No, no hay que... Ahora, ¿por qué el agua? Vuelvo a la, a la autobiografía de Nietzsche. Nietzsche dice así. El agua basta. Yo prefiero lugares en que por todas partes se tenga ocasión de beber de fuentes que corran. Niza, Turín, Sils un pequeño vaso marcha detrás de mí como un perro In vino veritas, la famosa frase, ¿no? En el vino está la verdad parece que también en esto me hallo una vez más en desacuerdo con todo el mundo acerca del concepto de verdad en, mi, en mí, el espíritu flota sobre el agua Entonces, más que lo que yo quiero proponer es que más que oposición entre vino y agua lo que hay en todo caso, ¿no? la verdad del vino y la verdad del agua, es una coincidencia y cierta inquietud de las aguas. Vuelvo a la, a la biografía de, de Avelino Tom. Dice... Adorar el alcohol no me impedía venerar el agua a la que tan unida me sentía. El agua iba dirigida a una sed distinta a la del alcohol. Mientras este último apelaba a mi necesidad de ardor, de guerra, de baile, de sensaciones fuertes, el agua, en cambio, le murmuraba alocadas promesas al desierto ancestral contenido en mi garganta. Ella le da un nombre a esta necesidad de agua continua, lo llama potomanía, ¿no? una manía, una locura, una fijación en ese agua que la lleva a tomar grandes y grandes inmensas cantidades de agua, rodearse de agua en la, en la entrada de los templos Shinto japoneses hay siempre fuentes que, ¿no? cuya agua corre continuamente y se toma o y uno se lava las manos y uno toma a veces también un poco de ese agua para, para purificarse es en ese contexto que aprendió Amelino Tom que la experiencia precede al concepto es la experiencia de lo infinito del agua, del infinito correr del agua la que la llevó a ella a pensar en el infinito les leo de todas las bellezas el agua era la más milagrosa era la única que no consumías únicamente con los ojos y que sin embargo no disminuía bebía litros y seguía quedando la misma cantidad el agua desalteraba sin alterarse y sin alterar mi ser, me enseñaba el auténtico infinito, que no es una idea o una noción, sino una experiencia. Y dice, en un mundo en el que todo se contaba, en el que las porciones más incongruentes todavía parecían tener su origen en una u otra forma de racionamiento, el único infinito fiable era el agua grifo abierto conectado a una fuente eterna tiene que ver, me parece, con, esta, con este apetito insaciable el apetito insaciable descubro en el mundo ¿no? algo que puede ser congruente porque es infinito como tal la idea de infinito, del hambre infinito, del apetito infinito, del agua como infinito nos reconduce otra vez a la idea de la divinidad todo deseo infinito, en este caso, se hace carne, se experimenta como hambre de mundo que nos lleva a una búsqueda, algún tipo de búsqueda. Con lo cual, de, de esa pueril experiencia fisiológica a la mística, hay un paso muy pequeño. ¿no? Hay una distancia menor a lo que parece en el ayuno ¿no? y la experiencia mística. Bien, el último punto de la biografía del hambre de Amelino Tom que me gustaría tocar tiene que ver nuevamente con la ley y con el desorden. Estamos hablando de eso en relación sobre todo ¿no? a los pecados capitales. Siempre se suele, o yo escuché muchas veces llamar a la bulimia y la anorexia, desórdenes alimenticios. Pero quizás lo que haya ahí sea muchas veces al contrario un exceso de cierto tipo de orden. Es lo que yo les quiero proponer. En el caso de Amélie, la adolescencia, el cambio de su cuerpo en la adolescencia se le presenta como una deformación intolerable. Les leo. En un año crecí 12 centímetros. Me salieron pechos, grotescos en su pequeñez. Pero ya eran demasiado para mí. Intenté quemarlos con un mechero, como en las amazonas incendiaban uno de sus senos para usar mejor el arco. Solo conseguí hacerme daño. Era inmensa y fea y llevaba un corrector dental. Asociado a estos cambios en su cuerpo, tiene una escena. Aparece un nuevo objeto de deseo, si quieren pensarlo así. Ella iba a nadar una pileta. Y le pasa esto, dice Allí me ocurrió una terrible desgracia Un joven inglés de 15 años, delgado y delicado Se lanzó al agua ante mis ojos Y sentí que algo se desgarraba dentro de mí Horror, deseaba a un chico Solo me faltaba eso Mi cuerpo me había traicionado La respuesta frente a esa traición, como ella lo llama, no iba a tardar en llegar. Ante lo que se presenta caótico, la ley intenta encauzarlo. Antes ella era ¿no? su propia divinidad, etcétera, su autoerotismo. En Bangladesh me habían enseñado que el hambre era un dolor que desaparecía muy deprisa. Uno sufría sus efectos sin sufrir más dolor valiéndome de esta información creé la ley lo dice lo, lo escribo con mayúscula el 5 de enero de 1981 día de Santa Amelí, dejaría de comer aquella pérdida de mí misma iba acompañada de una suspensión la ley también estipulaba que a partir de aquel día no olvidaría ninguna de las emociones de mi vida el concepto de dieta dijimos que implicaba un ordenamiento de las comidas, un modo de regular los aspectos de la nutrición, del hambre, el apetito. En este caso, asistimos a la conformación de un hábito, lo dice ella ¿no? en relación a lo que aprendió en Bangladesh, es un hábito de no comer para después no sentir hambre. La pregunta es, ¿cómo mato mi apetito? ¿Cómo mato mi deseo? Para reponer sobre ese cuerpo deforme, el anhelado cuerpo de niña. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que no. La ley obtura. Se intenta, mediante esta ley, por lo menos es como yo lo leo en el texto de todo, suspender esa pérdida. Ese, esa pérdida que se da en el pasaje del cuerpo de niña, del deseo, sobre todo autoerótico, hacia este otro momento y finalmente hay algo que se logra, dice ella después de dos meses de dolor se produjo finalmente el milagro el hambre desapareció dando paso a una alegría torrencial había matado mi cuerpo lo viví como una victoria asombrosa Juliette, que era la hermana y ellas dos juntas hicieron como este Juliette se volvió delgada y yo esquelética la anorexia fue una bendición para mí la voz interior subalimentada se había callado mi pecho volvía a ser plano las mil maravillas ya no sentía ni una pizca de deseo por el joven inglés a decir verdad ya no sentía nada aquel modo de vida jansenista nada en todas las comidas del cuerpo y del alma me mantenía en una era glacial en la que los sentimientos ya no crecían fue un respiro había dejado de odiarme a mí misma. Dijimos, ¿no? El cuerpo de la mujer, como vimos, en relación al mundo medieval, ¿no? Es eh, eh, el cuerpo que... Digo, para pensar la, la anorexia más allá de estas... estas estos diagnósticos simplistas, ¿no? Bueno, hay un modelo de mujer flaca, entonces, bueno... No, no quiero decir que eso no cumpla en papel, pero hay algo acá que excede eso, que es lo que sucede con esa deformación enorme que le ocurre al cuerpo y con esa, con ese, con esa pérdida de control del apetito, del deseo, que se excede en relación a cómo me cuenta que tenía ¿no? una, una, una situación más, más controlada en su niñez. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice: A los 15 años, con un metro setenta de estatura, pesaba 32 kilos. Mi pelo se caía a puñados. Me encerraba en el cuarto de baño para contemplar mi desnudez. Era un cadáver. Aquello me fascinaba. Privación autoimpuesta que se transforma en algún tipo de form, ¿no? de, de, de modo del autoerotismo que reporta toda alimentación. Recupera algo del orden del autoerotismo. En las filosofías materialistas, Nietzsche, Ambrose ¿no? este pensador que vimos al comienzo, cuando uno ejerce esa violencia sobre el cuerpo y lo debilita de tal manera también ejerce una violencia y un debilitamiento en el alma o en el espíritu ¿por qué? si existe algo así como un alma está indisolublemente ligada al cuerpo con lo cual si yo niego al cuerpo si yo no lo nutro también estoy negando al alma y esto lo dice Amelino O'Ton de la siguiente manera dice Quienes hablan de la riqueza espiritual de los ascetas merecerían sufrir anorexia No hay mejor escuela de materialismo puro y duro que el ayuno prolongado Más allá de determinado límite lo que entendemos por alma se marchita hasta desaparecer Y luego Sería un error ver en la anorexia una inteligencia propia Sería bueno que esa evidencia fuera finalmente asumida. La asesis no enriquece el espíritu. Las privaciones carecen de virtud. La, la pregunta que, que surge y que queda rondada entonces es: ¿por qué privarse? ¿Por qué a Melile fue necesario salir de ese momento ¿no? de infinita eh, saciedad, de exceso de apetito? Es la misma pregunta que nos habíamos hecho al comienzo de la charla no Lo es sencilla esta relación entre etos y patos ¿Por qué, ¿por qué lograr un empobrecimiento planificado del espíritu donde antes había continuo hambre del mundo? ¿por qué imponer reglas al cuerpo que parece ser fuente inacabable de placeres? quizás el infierno sea temer a la voluptuosidad justamente de ese cuerpo, sobre todo en el momento en que, ¿no? ingresando ahí en la.. Eh, luego de la pubertad, en esa adolescencia, es un cuerpo que deviene monstruosa posibilidad de placeres. Y es ahí donde, me parece, por lo menos yo, yo encuentro un, un, un punto muy importante, en el momento en que esos placeres corporales aparecen de tal modo que exceden lo que yo podía pensar con mis propios deseos, etc. Casi como, bueno, recién hablamos de a a ese concepto de lo, lo unheimisch en, en Freud ¿Cuál es la palabra? Ominoso, siniestro, gracias. Porque implica que es lo, que, es lo propio que, 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 que acecha, ¿no? y me parece que ese cuerpo funciona un poco como, como, como eso propio que acecha en ese momento y entonces intenta reordenar, reorganizar, imponer una ley, etc. Eh, eh, yo quiero volver sobre ese momento que dice horror, deseaba un chico, solo me faltaba eso, mi cuerpo me había traicionado. ¿No? Es un, un lugar fundamental. Bueno, voy a, voy a cerrar y voy a pasar la gorra eh, y nos quedamos a charlar. Quiero terminar con una frase de antonio Artaud, que dice así. No me parece que lo más urgente sea defender una cultura cuya existencia nunca ha liberado a un hombre de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre, sino extraer de aquello que se llama cultura ideas cuya fuerza viviente es idéntica a la del hambre. Gracias.